0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《中原海控不需要业绩，只需要一个故事》。当你买入中原海控的时候，本质上是在买什么？之前看易方达基金肖南经理的路演纪要，他讲到一个问题：投资是要看本质的。比如他买茅台，本质是什么？买白酒的商业模式。他不是买消费股或者买食品饮料股，否则他为什么不买光明乳业、伊利股份、古越龙山这些股票？茅台品牌牢牢占据消费者心智，公司不需要投入销售费用来占领市场。你不需要担心其他白酒品牌打价格战抢占茅台的市场地位。先货后款，现金流足够好，产地产能受限，几乎不存在替代者和其他行业竞争者入侵的威胁，有定价权，供不应求可以提价。有人说买茅台就是买中国的顶级奢侈品，本质上就是做多贫富差距。话虽不上台面，但还是很本质。那买中远海控本质是什么？很多买了海控的股民不考虑这个问题，觉得我能算业绩不就得了吗？其实这个问题很重要。比如最近国家的反垄断如火如荼 ，K 1 2教育好好的一个赛道瞬间消失，互联网平台龙头瞬间切换为公用事业股，机构纷纷慌不择路，逃向国家鼓励支持的高端制造、科技兴国赛道。虽然好像和海空没关系，但是一个机构投资者，当他在看海空的逻辑时，会不会担忧有定价权的集运业会不会突然遭遇国家的运价监管？你的高利润真是光靠供需不平衡就可以维持的吗？这个问题我考虑过，思考的结果指向一个终极问题：集运业目前高利润的商业本质是什么？它是利用垄断优势剥削我国民众吗？显然不是。目前从美国发往中国的海运出口价格，只是中国发往美国的十分之一。承担了超高海运运费的是进口国消费者，而不是我国消费者。否则，今年六月交通运输部也不会放开管制了很久的美西航线运价上限。当然，部分出口企业过得比较难受，这也是事实。因此，集运业的高利润是赚发达国家消费者的钱，这一点需要首先明确。中原海控的利润本质上和两头挤压消费者和小商户的垄断平台有所区别。持有海控的投资者完全可以理直气壮。给海控死多投一分钟时间，向坤坤、蓝蓝们路演海控的逻辑，你会说什么？有人说，行业内的专业人士经常看得很清楚，但投资赚不到钱，甚至赔得一塌糊涂，这是为什么呢？这就像一个初中生非要用方程式去解小学生的鸡兔同笼问题，但你不懂，也不屑于小学生蹩脚的逆推思路，所以你要站在投资者的角度去看投资。现在时间精力有限、日理万机的国内基金经理，希望一句话就能让他们明白一个行业和一个票逻辑的捷径去看待投资。当然，还有最核心的，现在谁掌握定价权谁牛逼。目前的 A 股市场，手握重金的顶流基金经理们，如张坤、葛兰等，正在焦头烂额的是，要不要把自己手上被砸得最惨的白酒、医药这些心头号剁了去换如日中天的星光星？不动吧，净值一天天往下掉。去追吧，又怕接了科技最后一棒。如果给你一分钟的时间，给基金经理们讲海控的逻辑，说服他们买中远海控，应该怎么说？错误的逻辑如下：预计公司二一二二二三年净利润为一千一千二八百亿元，考虑到未来集装箱运价不可能回到历史低位，预计三年后年利润中枢为六百到八百亿元。按照两阶段自由现金流估值法，公司合理估值为。但基金经理们是管理了千亿资金。你让他们重仓一个周期股，这个东西万一景气拐点了，他们怎么卖出？更何况对他们来说，这个东西是并不是闭着眼睛能买了躺着的品种，那还不如看光伏芯片，那咋办？讲弱周期化趋势，不好意思，你先稳定赚三年钱，基金经理才会舍得看一眼。其实正确的逻辑是，美国试图通过无限印钱来收割全世界的资源要素，为自己的无能买单。而中原海空是我国反制美方收割的几乎唯一武器。为何说它是我国反制美方收割的几乎唯一武器？大流行以来，美方倚仗其全球独一无二的金融军事霸权，实践 MMT 现代货币理论，无限制地进行货币宽松，向民众发放现金，以缓解其因为抗议失败而引发的国内各种矛盾。美国民众宅在家里，拿着政府的失业救济金，买入全球生产者提供的商品，过着赛神间的舒服日子。我国虽然抗疫得力，成功复工复产，但依旧不得不用国内的各种资源要素生产产成品，出口到美国换取外汇，同时解决国内的就业问题。去年就有人质疑，那美国就这样几乎无成本的一美元，而中国要牺牲国内的人力资源环境，出口换回来的美元不都是废纸吗？确实，听起来很有道理，但有人马上就反驳道，在这个世界上，如果美元都是废纸，那人民币就连废纸都不如了。美国可以这样把自己的美元转化为别人家的问题，其他国家却不能。难道这个世界上的其他国家只能坐以待毙，老老实实的被美国人收割吗？当然不会。处于全球产业链上游的资源国，可以通过矿产原材料涨价来转嫁成本。在美联储的滔天洪水之下，工业金属价格已经历史新高。分析师大吹特吹铜的超级周期，即使是存在过剩产能的原油，在 OPEC 加控产的努力之下，价格也恢复到了2019年价格之上。但我国作为制造业大国，处于产业链中游。虽说有人认为我国将会以碳中和的名义变相向,向美国输出通胀，但是极度内卷的制造业转嫁成本的溢价能力实际上是不高的。否则美国人怎么敢说加关税就加关税呢？但好就好在，美国人零成本印钱向全世界买买买的时候，在运输链条上出现了一个一年半载解决不了的短板——航运业，这让中国有了一个反制美国输出通胀的有力武器。美国虽说是海洋国家，但远洋集运业并不强大。目前航运界三大联盟控制了全世界的主要运力，美国国内排得上号的只有美森，最多再加个以色列的，体量与三大联盟无法相提并论。这就是为啥海运费居高不下，总统拜登也要亲自喊话，说要查班轮公司垄断的原因了，因为他自己手上没有运力啊。加上美国国内基础设施老旧不堪，效率低下，被班轮公司卡脖子涨运费也无可奈何。一句话。美联储放出来的水，本想白嫖中国的要素资源，结果被中原海控全转嫁回去了。只有班轮公司有这个议价能力涨价，而国内出口制造业却不能。海控的实控人是我国国资委，这不就是反制美国输出通胀的最好武器吗？接下来分析行业格局、供应链瓶颈的问题。比如，为啥运价高企？不是因为缺集装箱，也不是因为缺船呢？关键运输瓶颈在于美国堵港。那美国为什么解决不了堵港？因为除了疫情影响，工人不返工的因素，基础设施年久失修，效率低下。按照美国搞基建的速度，这些可能五年、十年都解决不了。因此，海运高运价不是疫情临时因素，而是维持了很久一段时间。所以，海空的业绩是弱周期化的，不是英科医疗，也不是牧原股份。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。